0: ...y hoy visita a nuestro estudio una mujer muy especial... ...es de Madrid, pero acaba de llegar de Suiza... ...que es donde vive... ...y pasado mañana estará en Gallur... ...en el mitin de Madrid de atletismo... ...y además debe de ser una de las pocas deportistas... ...que ha sido internacional en dos deportes... ...y además le ha ido muy bien en los dos... ...se ha colgado medallas en, en los dos... ...Pedro Delgado, buenas noches.
1: Hola, buenas noches Rodrigo, pues sí... ...por su color de piel parece brasileña o cubana... ...por su talla podría ser una top model de las muy buenas... ...y mirando su entorno familiar... ...debería estar ocupando un escaño en el Parlamento... A favor de las políticas sociales. Pero corre los 400, fue alero de básquet, entrena en Suiza, como has dicho, y competirá en el meeting del próximo fin de semana en Madrid. Auri Boquesa trae a nuestros estudios con su adolescente sonrisa el sueño de disputar en Tokio sus terceros Juegos Olímpicos.
0: Hola, Auri, bienvenida.
2: Hola, buenas. ¿Cuántas
0: cosas? Ahora ya no sé ni por dónde empezar. Eh, muchas cosas, ¿no? Las que ha dicho eh, Pedro y todas son escrupulosamente ciertas, ¿no?
2: Eh, sí, de, de hecho sí. Y nada, un placer, primero, estar aquí. Estoy muy contenta, como bien has dicho. Vine ayer de, de Suiza y la verdad es que me suele costar ¿no? poder acompañaros cuando, cuando se me invita, porque ya no estoy mucho tiempo en, en España. Y estoy súper contenta de estar aquí y sobre todo para el Meeting de Madrid y para el Campeonato de, de España.
0: Hemos tenido casi que cazarte al vuelo para poder hacerte esta entrevista, que no es fácil como tú dices, eh, vas a estar en Gayur este fin de, bueno, este viernes, eh, pero vamos a contar si te parece tu historia desde el principio, porque ha dicho muchas cosas Pedro, y seguramente algunos oyentes ahora estén hilando cabos y digan pero si es Auri, y yo la he visto jugar
2: en Estudiantes al baloncesto. Sí, pues sí, a ver, ahora ya hace, Jolín, cuando me pongo a pensar hace ya de, de eso, lo dejé en 2010, y es que estamos en 2020 ya. Ya no, ya no soy novata en, en esto de, <risa> del atletismo. Sí que es verdad que a veces eh, eh, me pongo un poco triste en el sentido de que cuando lo dejé decía no, mi sueño es ir a, 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 a Río eh, 2016 y luego ya lo dejo y vuelvo al, al baloncesto. <risa> y tengo 31 años, no, no me ha dado tiempo porque no he cumplido todos mis objetivos que me gustaría cumplir a nivel deportivo y yo no sé, creo que ya no me va a dar tiempo a volver... Al esto ni al baloncesto. Bueno, dejaste ya
0: unas medallas conseguidas, fuiste internacional, y coincidiste con... con Alba Torre, Laura Nichols, ¿no? Tamara
2: Valde... Ah, sí, sí, una sí, generación con de una, oro, ¿no? Uh -huh, con una generación bastante, bastante potente.
0: Y te iba muy bien con el baloncesto, ¿por qué alguien al que le va bien en su deporte decide cambiar... Eh, normalmente uno cambia si, si no le termina de llenar, si tiene algún tipo de crisis ¿no? de, de fe en ese deporte, pero no es tu caso, ¿no? Eh, ¿Cómo fue lo tuyo?
2: Bueno, a medias. <risa> eh, a medias porque sí que eh, cuando decidí dejarlo sí que me veía cada vez más lejos de mis objetivos el objetivo del, del sueño olímpico, con baloncesto. Eh, yo he sido internacional desde pequeñita, desde los 12 años eh, hasta sub-20, que es la última categoría inferior en, en baloncesto. Y la verdad es que contenta, ¿no? Me iba bien, iba cumpliendo ¿no? lo que querían los entrenadores de mí. Eh, nunca he sido muy talentosa en baloncesto, pero sí que tenía las habilidades físicas ¿no? para hacer lo que se me pedía. <risa> eh, pero, bueno, al final, cuando hice el cambio y empecé a probar atletismo... Eh, tuve un año muy bueno, el primer año fue muy bueno, fue todo muy fácil, tres meses de entrenamiento, eh, campeona de España, fue como todo muy muy fácil, pero luego la realidad no es esa. Entonces al año siguiente me, me metí la, la leche, <risa> eh, por no decir otra cosa, y fue un año en el que no me fue ni tan bien ni en baloncesto ni en atletismo, y por eso decidí hacer el cambio.
0: O sea, que tú tenías un amor, que era el baloncesto. Habías llegado a un punto de estancamiento sí. en esa relación. Sí. Surgió un amor a primera vista, que fue el atletismo. No Dijiste, fue amor a primera no vista. Todo.
2: No, ahí te estás equivocando. Todavía, hay, todavía esa relación no, no es de amor al 100%. Tienes
0: tus crisis bueno, también, ¿no? Sí, si
2: tengo mis crisis. A primera vista no fue. Pero sí que surgió, digamos, una posibilidad. ¿No? Eh, yo siempre digo que muchas veces tenemos ahí eh, un sueño, no sueños que queremos cumplir, nos, empieza, nos ¿no? decimos este, 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 pero mmm, hay veces que... que mmm, puedes llegar a cumplir el sueño o los objetivos por otro camino. Y eso es lo, eso es lo que me pasó a mí con, con el atletismo, me dio esa oportunidad. O
0: sea, que tu sueño era ser olímpica, tú querías ser olímpica. Eh, el baloncesto, viste que te alejaba quizá de, de esa posibilidad. Eh, lo has conseguido con, con el atletismo. Eh, ¿Valía tanto la pena el sueño? Eh, ¿Al final era lo que tú tenías eh, en, en tus sueños bueno, desde que eras pregunta,
2: pequeña? ¿eh? <risas> pregunta! Eh, sí, sí. Eh, pero mmm, sí que valía la, valió la pena, pero tengo, es, tengo una espina clavada. Eh, en Londres no conseguí hacerlo bien, mm, creo que voy a decir que fue algo normal. Eh, llevaba dos, dos años dedicándome al, al atletismo de manera eh, profesional. Eh, hice la mínima en la última oportunidad, en el último momento, en el mítin de Madrid-Moratalaz, eh, en el aire libre, y llegué muy desfondada a, a Londres, no tenía más. Mi energía se, se acabó cuando conseguí la mínima, porque la fui persiguiendo durante mucho tiempo. Eh, luego en Río no me salió bien tampoco, eh, no, bueno, por otros motivos, eh, entra el motivo también de la psicológico yo creo eh, hay muchos más motivos pero ahí empecé a, a luchar ¿no? un poco de lo que es no pensar que, que, que vas a conseguir ciertas cosas no porque te ves preparado físicamente pero no las consigues y mentalmente bueno pues tienes un, bajones por decirlo así y ahora mi objetivo, que es por eso me habéis preguntado, ¿lo tienes fácil? Digo, no, <risa> porque no lo tengo fácil, pero tampoco no lo tengo imposible. Eh, mi objetivo es hacer todo lo posible para llegar a, a, los juegos, a mis terceros Juegos Olímpicos y hacerlo bien en, en, en el mejor estado de forma. Ese, ese ya es mi... Bueno, tengo ahora 31 años, es, es mi sueño y yo creo que es... A lo mejor no, pero creo que es mi última oportunidad para para hacerlo, porque tengo otras cosas en mente obviamente que no es solo deporte
0: Y por eso estás ahora en Madrid, para, para correr en Gallur que, que suma puntos para, para ese reto eh, Sí que en torno a esto me, me interesa eh, saber una cosa más eh, Hablabas de, de, de lo importante de lo mental, ¿no? de lo emocional eh, también lo físico cuando uno cambia de deporte, además eh, un deporte tan diferente en algunas cosas, tiene que haber una metamorfosis física también, uh -huh. tu cuerpo cambiaría y también eh, eh, tendrías que amoldar tu mente a pasar de un objetivo colectivo, que es el baloncesto, a un objetivo individual, que es el, el, el atletismo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo gestionaste todo eso? Tenía que ser eh, eh, un estado casi de ebullición, ¿no?
2: A nivel de, de físico, es, es muy complicado. Yo, de hecho, me costó bastante entender que yo estaba gorda para hacer atletismo. Es como, eh, como ya, porque siempre he sido la más delgadita, ¿no? A cualquiera de mis compañeras de baloncesto le dices eso y es como, es imposible. Pues yo ten, tuve que perder nueve kilos... Y son muchos kilos para una persona que piensa que está, que está bien. Y eso mmm, fue algo, ¿no? Mi, la, mi relación con la comida mmm, fue un poquito difícil en ese proceso de, de entender que mi cuerpo de, tenía que estar mucho más seco y más fino. Y luego, a nivel de entrenamiento, todavía me cuesta mucho entrenar. <risa> entrenar láctico es muy duro. Es muy, muy duro. Eh, es... Eh, cuando haciendo un, un, un deporte como el baloncesto pues te cansas, obviamente es, tiene una... es exigente también a nivel físico, pero no es exigente a nivel tipo atletismo entonces, eh, es una lucha constante, es aprender a sufrir, eh, aprender a, a levantarte una vez, otra vez y a seguir ¿no? corriendo cuando tus piernas ya no pueden más, y a estar fuerte de cabeza, y es, es muy difícil la verdad.
1: Sí, Auri, y dime dos cosas, eh... ¿Qué te ha dejado el baloncesto? Quiero decir, ¿cuál es actualmente tu relación con, el, con, con la cancha, con las compañeras que tenías, si jugabas con ellas o no? ¿Sigues el básquet por televisión? ¿Qué ha quedado?
2: Eh, el otro día una compañera mía eh, de Suiza me dice Uy, pero tú, siempre que hablo de mis mejores amigas son... Atleta? Uy, son, perdón. <risa> son jugadoras de baloncesto, eh, la, may la, la mayoría eh, siguen en mi vida. El, el baloncesto me ha dejado muchas personas y me ha dejado eh, muy buenas relaciones. De hecho, a día de hoy eh, estoy bueno, en un proyecto de educación en valores a través del deporte, eh, niños que están en acogimiento de residencial, y yo siempre pienso en lo importante que es tener una figura eh, deportiva, en este caso un educador deportivo, eh, que puede ser un referente para ti ¿no? y el hecho de, de construir también eh, un ambiente eh, seguro, de diversión y que esté relacionado al, al deporte.
1: Y en ese proyecto también hay una vinculación ¿no? de la Fundación Estudiantes.
2: Eh, sí, la, el proyecto está financiado por la Agencia Española de la Protección de la Salud en el Deporte, la EPSAT, eh, y el, eh, el, la Fundación Estudiantes es padrino del, del proyecto y además ahora el próximo martes tenemos una actividad súper chula, no sé si, por si queréis estar invitados, eh, que lo vamos a hacer ahí en el, en el Centro de los Niños. Eh, va a venir la fundación con cinco jugadoras del Movistar Estudiantes una de ellas Mariana González que es de, es de mis mejores amigas y haremos ahí una actividad eh, que se llama Juega a Superarte eh, ahí con ellos Si
1: sí, quería preguntarte justo eso, ¿cuál es tu, eh, tu actividad personal dentro del, del proyecto Deporte para la Vida? Quiero decir, eh, físicamente, ¿qué haces ahora? Y hablabas antes de otros planes, ¿y qué piensas hacer en un futuro?
2: El, el proyecto Deporte para la Vida, eh, de hecho fue mi, pro, mi trabajo de fin de, fin de grado, eh, y tuve la suerte de que al exdirector de la agencia le, 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 le gustó muchísimo, porque claro, al final no solo hay que dedicarse, de hecho la agencia a día de hoy no solo se dedica a, a los controles ¿no? a antidopaje, sino hay una parte de investigación y hay una parte de promoción del deporte y de los valores eh, positivos del deporte. Eh, yo soy trabajadora social, hice un máster con la UCA de Desarrollo Social y ahora estoy haciendo un máster con la UNED de Acción Socioeducativa con Colectivos Vulnerables. Y mi futuro lo veo súper claro, por eso es como quiero cumplir mis objetivos de, <risa> eh, eh, atléticos ¿no? en, en, en este corto periodo y por eso estoy invirtiendo tantísimo que no estoy en España, estoy fuera y viajo mucho y muchas cosas me las pago yo de mi bolsillo. Eh, pero porque es también mi vida post-deporte me hace muchísima ilusión. Eh, me gustaría sí, dedicarme a estos proyectos sociales y, y sería mi forma de, de dar todo lo bueno que me ha dado el deporte y todo lo bueno tiene mucho que ver el baloncesto ¿no? y esas personas. Eh, pues transmitirlo a la sociedad porque el deporte es una gran herramienta con las personas adecuadas y con los métodos adecuados, una gran herramienta para ayudar a personas que, que, que lo necesitan, ¿no? para, para educar en, en, en valores sociales y personales.
0: Esa vocación social eh, quizá te viene un poco por vía genética también, ¿no? tu padre es, es político, eres mujer, eres negra, etnia
2: eh, Bubi, como sí. las
0: hijas del sol. Eh, sí, exacto. Como las hijas del sol. ¿Eso qué significa para ti? ¿Es anecdótico o crees que en 2020 aún es necesario hacer bandera de ello en un país como España?
2: Hmm. Es una pregunta muy interesante. ¿eh? <risa> Tengo que pensarla. Eh, a mí es algo que... que bueno, es algo que va en parte de mi identidad de hecho, ahora porque no me cabe, he cambiado cosas y ya no me cabe en mi esto de Instagram pero siempre lo ponía, española con sangre bubi porque soy española, aunque a, a muchos les pesa y les seguirá pesando pero yo he, 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 he nacido y he, me he criado en España soy negra y muy orgullosa de estar negra porque cuando dices española, luego también los negros también te dicen ¡eh! ¿sabes? y es como, no, no, yo no estoy renunciando a nada que tenga que ver con, con mis orígenes afro soy Bubi y muy contenta de estar y orgullosa de ser Bubi, es lo, la etnia que son mi, mis, mi madre y mi padre y cómo ellos han crecido. ¿Anecdótico? Diría que un poco. <ríe> ¿Por qué? Porque claro, al final, eh, bueno, yo en España no me puedo sentir española al 100%, en África no me puedo sentir africana al 100% porque es como, ¡ay, sí, pero estás muy europeizada tú! Sí. Y me hice un, un test de estos de ADN, de Myeritite, eh, uh -huh. y salió, que esto a mi padre no le gustó mucho, 60% nigeriana. Ajá. Y digo, jolín, 60% nigeriana, 20% keniata. Eh, es, anecdó es anecdótico, ¿no? El hecho de, de querer sentirnos solo de un lugar y decir, no, ahora hay muchos conflictos en la actualidad de, de este tipo. Es como. Es un poco incluso absurdo, ¿no? Decir, yo soy tal, tal, al 100%, ¿no? <risa> no, <risa> es imposible, de hecho.
0: Pudiendo sentirte de muchos lugares, ¿para qué te vas a quedar solo con uno? Exacto,
2: ¿no? exacto. ¿Eh? Y esa riqueza, ¿no? Que, que tiene el, el hecho de, bueno, el mundo es muy grande, eh, la globalización a mí me parece un fenómeno con pros y contras, ¿no? Pero con más pros que, que contras, por supuesto, pero lo tenemos que aprender, tenemos que seguir aprendiendo a entender.
0: Vamos a acabar, Auri, que, que como entre otras cosas eres madrileña, eh, vas a correr en Madrid, eh, en, tu, en tu ciudad, eh, en, en una de tus ciudades, eh, todo está lleno, el aforo está vendido, yeah, en joder, me ha dado un poco de rabia! ¿Qué significa eso para ti? ¿Cómo rabia? ¿Rabia,
2: rabia? No, me ha dado rabia porque mis amigas se quedan sin ir. <risa> Mariana se, se queda sin ir. Pero es algo, ¿no? Lo decía cuando, cuando porque pregunté. Digo, ¿pero realmente se han acabado las entradas? Y me dicen, sí, Auri. Digo, ¿qué, qué pena y qué alegría, ¿no? Eh, es algo porque el, yo me acuerdo hace dos años eh, la gente en Madrid se fue cuando estaba en el triple salto, eh, eh, que bueno, eh, atletas como Nelson, Ébora, ahí, ¿no? saltando, la gente se iba. Yo creo que en España no tenemos cultura tanta cultura eh, atlética que no sea fútbol. Y es un buen síntoma que hayan conseguido que Gallur que se, se llene. Lo fue con Valle Hermoso también en, en verano. Y, y me, me pone muy contenta el hecho de, de que. Se, vaya, se siga intentando, bueno, se intente ¿no? que, que la gente vea más el atletismo, nuestro esfuerzo y no solo cuando ganamos, porque cuando ganas es muy fácil, ¿no? cuando ganas todos están ahí aunque no te conozcan, <risa> están ahí pero eh, hay, hay que ver más la realidad de, del deporte ¿no? el día a día, todo el esfuerzo y luego que son, hacemos cosas y, y suena, puede sonar un poco prepotente, pero hacemos cosas que, que son ¿no? el récord del mundo este de, 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 de 6-18 en en pértiga, son cosas que, que son inhumanas, ¿no? Y, y está bien que se le, dé, se le dé visibilidad.
1: Otro día, Rodrigo, estaría bien que nos contara Ori cuando haya más tiempo, cómo se ve España desde Suiza.
0: Sí, esa, esa creo que va a ser en la siguiente visita. Que nos vas no sé a hacer, yo ¿eh? si, si lo queremos saber bien.
2: Eso sí, saben que somos muy felices. Eso ah, sí, sí que lo saben. Sí, bah, sí. Será, será por el Con son, problemas, ya sabes. pero muy felices. Bah,
0: se hace lo que se puede, ¿no? Sí. En todas partes hacemos lo que podemos.
2: Exacto.
0: Auri, de verdad que muchas gracias por esta visita, por querer compartir con nosotros este rato de radio. Que te vaya muy bien el viernes, que sigas sumando puntos para muchas estar gracias. en Tokio y que cumplas tus, tus objetivos y tus sueños. Muchas Muchísimas
2: gracias.
1: gracias.